0: Heute ist Donnerstag, der 7. Januar 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo liebe Hörer!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten sprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit der Entscheidung einer britischen Richterin, die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA zu verweigern. Danach sprechen wir über die von der Weltbank am 5. Januar veröffentlichte Prognose für die Weltwirtschaft für das Jahr 2021. Anschließend diskutieren wir, über eine Kollaboration eines japanischen Unternehmens mit der Universität Kyoto, die das Ziel hat, bis 2023 den ersten Holzsatelliten der Welt zu entwickeln. Und zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms werden wir darüber sprechen, wie man Neujahrsvorsätze erfolgreich umsetzen kann.
1: Klingt interessant. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, all unseren Zuhörern ein frohes neues Jahr zu wünschen. Weiter geht es nun mit dem zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen, Jana?
0: In Deutschland hat die Covid-19-Impfkampagne begonnen. Wir werden darüber sprechen, ob geimpfte Menschen einen Impfpass bekommen sollten womit sie sich freier bewegen könnten. Was aber wird das für Personen bedeuten, die nicht geimpft wurden? Außerdem sprechen wir über die durch die Corona-Pandemie aufgeworfene Frage nach der Rolle von Kunst und Kultur in Deutschland.
1: Klingt gut, Jana.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Britische Richterin lehnt Auslieferung von Julian Assange in die USA ab.
0: Am 4. Januar hat die britische Richterin Vanessa Baratzer den Antrag der USA auf die Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange abgelehnt. Assange wird vorgeworfen, sich illegal geheime die nationale Sicherheit der USA betreffende Dokumente verschafft und diese verbreitet zu haben. Nach Angaben der Richterin bestehe bei einer Auslieferung an die USA ein hohes Suizidrisiko. Sie ordnete außerdem die Freilassung von Assange gegen Kaution an. Britische Gerichte hatten Selbstmordrisiko, bereits in der Vergangenheit als Grund benutzt, um Auslieferungsanträge der USA abzulehnen. Die Richterin wies die Argumente der Verteidigung zurück, dass Assange politisch verfolgt werde und unter dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit geschützt werden sollte. Wir sind erfreut! dass alle von den USA vorgelegten Rechtsfragen bestätigt wurden, erklärte der Sprecher des US-Justizministeriums Mark Raymondi. Es wird erwartet, dass die USA Berufung einlegen werden. Am Montag kündigte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador auf einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt an, dass sein Land Assange politisches Asyl anbieten werde.
1: Der Rechtsstreit um Julian Assange zieht sich schon ewig hin. Dazu zählen auch die sieben Jahre, die er als Flüchtling in der ecuadorianischen Botschaft in London verbracht hat, wo er sich versteckt hatte, um nicht nach Schweden ausgeliefert zu werden.
0: Richtig, so konnte er sich der britischen Justiz entziehen. 2019 musste er die Botschaft aber dann doch verlassen und landete schließlich im Gefängnis.
1: Kurioserweise hat die Richterin sämtliche Vorwürfe der Anklage in Bezug auf die Auslieferung bestätigt. Und trotzdem hat sie die Auslieferung an die USA aufgrund des hohen Selbstmordrisikos von Assange abgelehnt.
0: Michael, Assange drohen bei einer Verurteilung 175 Jahre Hochsicherheitsgefängnis, 23 Stunden Einzelhaft am Tag, für den Rest seines Lebens.
1: Diese Aussicht würde jeden in den Selbstmord treiben. Jana, bist du überrascht, dass Mexiko Assange politisches Asyl angeboten hat?
0: Nicht wirklich. Mexiko hat erst vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, das den Handlungsspielraum von FBI-Agenten und der US-amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde in Mexiko stark einschränkt. Und jetzt signalisiert Mexiko, dass sie dort sogar Leute, die von den US-Behörden strafrechtlich verfolgt werden, aufnehmen und begnadigen werden.
1: Das wird die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA nur noch mehr belasten. Weltbankprognose – wirtschaftliche Aussichten für das nächste Jahrzehnt unsicher
0: Am 5. Januar veröffentlichte die Weltbank ihren Bericht Global Economic Prospects für 2021. Dem Bericht zufolge wird die Wirtschaft in diesem Jahr weltweit voraussichtlich um 4% wachsen, wenn die Einführung des Covid-19-Impfstoffs weiterhin planmäßig verläuft. Um die Wirtschaft anzukurbeln, müssen politische Entscheidungsträger weltweit entschlossen handeln, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, und investitionsfördernde Reformen umzusetzen. Die Pandemie hat das Verschuldungsrisiko in Schwellenmärkten und Entwicklungsländern erheblich erhöht, erklärte der amtierende Vizepräsident der Weltbank Ahan Coase. Laut Coase müsse die globale Gemeinschaft dafür sorgen, dass die jüngste Akkumulation von Schulden nicht in langanhaltenden Schuldenkrisen endet. In ihrem Bericht betont die Weltbank, dass sich hier die einmalige Gelegenheit biete, grünere, intelligentere und fairere Entwicklungswege zu verfolgen. Entwicklungsländer sollten zu einem wachstumsfördernden politischen Kurs übergehen. Solche politischen Strategien werden die Gesundheits- und Bildungssysteme, die digitale Infrastruktur und die Klimaresistenz verbessern und dazu beitragen, den durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Schaden zu mindern.
1: Der Bericht klingt ja nicht gerade sehr optimistisch, oder? Obwohl er doch etwas Anlass zur Hoffnung bietet.
0: Ja, Michael, das tut er. Und zwar vorsichtig, aber überzeugend. Allerdings eher in einem gedämpften Ton. Dass die Wirtschaft wachsen wird, ist nicht unbedingt sicher.
1: Laut dem Bericht könnte die Welt ein Wirtschaftswachstum von 5% erreichen.
0: Oder auch nicht, Michael. Ich will ja nicht negativ klingen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir einen derartigen Konjunkturaufschwung sehen würden. Aber wie die Geschichte zeigt, wird sich die Weltwirtschaft wahrscheinlich auf ein Jahrzehnt voller Enttäuschungen zubewegen was das Wachstum
1: betrifft. Es sei denn, es gibt umfassendere Formen. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich hoffe auch, dass wir aus der Pandemie gelernt haben. Ich glaube fest daran, dass die Welt wirtschaftliche Schwierigkeiten und Umweltprobleme mit Einfühlungsvermögen und Fairness lösen kann.
0: Einfühlungsvermögen ist nur eine Seite der Medaille. Gier und Korruption zu bekämpfen, ist eine andere. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Und wir befinden uns immer noch mitten in der Pandemie.
1: Aber Impfstoffe sind bereits auf dem Weg. Indien und China haben mit riesigen Impfkampagnen begonnen.
0: Stimmt. Und das gibt mir Hoffnung. Aber unter der Schuldenlast, die die Weltbank prognostiziert, werden ärmere Länder eben nicht in der Lage sein, sich Impfstoffe zu beschaffen. Und das bedeutet, dass die Pandemie dort länger anhalten wird.
1: Ich bin mir sicher, dass die Industrieländer Wege finden werden, auch den ärmeren Ländern, Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Das müssen wir einfach, Jana. Japan will Holzsatelliten entwickeln.
0: Wie Takao Doi, japanischer Astronaut und Professor an der Universität Kyoto mitteilt, haben sich das Bauunternehmen Sumitomo Forestry und die Universität Kyoto zusammengetan, um bis 2023 die weltweit ersten Satelliten aus Holz zu entwickeln. Zunächst experimentierten die Forscher mit Holzwerkstoffen, die in extremen Umgebungen eingesetzt werden können. Außerdem haben sie begonnen, das Wachstum von Bäumen im Weltraum zu erforschen. Das Projekt nimmt das wachsende Problem des Weltraumschrotts in Angriff, der irgendwann die Erdumlaufbahn verlässt und auf die Erde stürzt. Satelliten aus Holz würden in der Atmosphäre verglühen, ohne Schadstoffe freizusetzen oder Weltraummüll auf die Erde zu regnen. Wenn Weltraumschrott die Erdumlaufbahn verlässt und in den oberen Schichten der Atmosphäre verglüht, entstehen winzige Aluminiumpartikel und andere Oxide. Falls die Forscher erfolgreich sind, könnte die Verwendung von Satelliten mit Holzgehäusen helfen, diese Gefahr zu verringern.
1: Jana ich weiß ja einiges über Weltraummüll und Satelliten und ich bin, ehrlich gesagt, etwas skeptisch.
0: Du bist skeptisch, dass Holz das richtige Material ist?
1: Das ist es nicht. Es ist eher, dass ich mir nicht sicher bin, wie dieses Projekt überhaupt helfen soll, das Weltraummüllproblem zu lösen. Das Hauptproblem mit dem Weltraumschrott ist nämlich nicht, wenn er in die Erdatmosphäre eintritt.
0: Du meinst, das Problem sind die Trümmerteile, die in der Umlaufbahn bleiben?
1: Ganz genau. Das Hauptproblem ist es, die Satelliten so zu manövrieren, dass eine Kollision bei diesen sehr hohen Geschwindigkeiten vermieden wird.
0: Das kann ich verstehen. Aber trotzdem bleibt die Frage, was während des Wiedereintritts in die Atmosphäre passiert.
1: Stimmt, aber dabei handelt es sich meist um Trägerraketen, die in niedrigeren Höhen abgestoßen werden und nicht um Satelliten, die in weiter entfernte Umlaufbahnen geschossen werden. Trägerraketen und Triebwerke werden ganz bestimmt nicht aus Holz gefertigt werden.
0: Trotzdem ist es eine gute Sache, die Atmosphäre vor unnötigen und potenziell giftigen Chemikalien zu schützen. Oder etwa nicht?
1: Auf jeden Fall. Wenn es um die Umwelt geht, zählt jede Maßnahme. Neujahrsvorsätze. So setzt man sie erfolgreich um.
0: Am 1. Januar 2021 veröffentlichte CNN einen Artikel auf seiner Webseite, um seine Leser beim Umsetzen ihrer Neujahrsvorsätze zu unterstützen. Der Artikel basierte auf verschiedenen wissenschaftlichen Studien zur Änderung von Verhaltensweisen. Es wurden mehrere Methoden beschrieben, die externe Motivation nutzen um Verhaltensweisen erfolgreich zu ändern. Eine der Studien untersuchte die Motivation von Mitgliedern von Fitnessstudios. Eine Gruppe erhielt ein kostenloses Hörbuch und wurde dazu angehalten, sich das Buch beim Trainieren anzuhören. Eine zweite Gruppe erhielt nur ein kostenloses Hörbuch ohne Verbindung zum Trainieren und eine dritte Gruppe erhielt kein Buch. Diejenigen, die den Anreiz des kostenlosen Hörbuchs bewusst mit Sporttreiben verbannten, trainierten wöchentlich 10 bis 14 Prozent mehr als Leute, die kein Buch erhalten hatten. Ein weiterer Ansatz ist es, die Vorsätze in einen positiven Kontext zu stellen. Forscher der Universität Stockholm und der Universität Linköping in Schweden haben festgestellt, dass Vorsätze, die auf das Hinarbeiten auf ein Ziel ausgerichtet waren, eine 12% höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hatten als Vorsätze, die auf das Vermeiden bestimmter Dinge ausgerichtet waren.
1: Ja, ein positiver Kontext funktioniert. Aber was würdest du beispielsweise tun, wenn du beim Essen elektronische Geräte vom Tisch verbannen willst? Hm, vielleicht funktioniert hier ein negativer Anreiz. Elektroschock? Gute Idee. Nein. Ich denke eher an etwas Harmloseres, das aber trotzdem ärgerlich genug sein muss, um zu motivieren. Zum Beispiel müsstest Du jedes Mal, wenn Du Dein Handy mit zum Tisch bringst, Geld an eine verhasste Wohltätigkeitsorganisation spenden.
0: Oh, wie genial! Und wie grausam!
1: Überraschenderweise scheitern Leute nicht so oft mit ihren Vorsätzen, wie wir denken. Etwa 40 bis 44 Prozent der Neujahrsvorsätze werden auch nach sechs Monaten noch erfolgreich umgesetzt. Das wurde in einer Studie gezeigt, die 1988 im Journal of Substance Abuse veröffentlicht wurde.
0: Das heißt aber auch, dass die meisten Leute nach sechs Monaten mit ihren Neujahrsvorsätzen gescheitert sind, Michael.
1: Stimmt, aber jetzt mit den neuen wissenschaftlich belegten Methoden können wir erfolgreicher sein. Was ist denn dein Neujahrsvorsatz für dieses Jahr, Jana?
0: Also, ich fand ja die Idee in dem CNN-Artikel sehr gut, Vorsätze miteinander zu kombinieren. Ich will mehr Zeit damit verbringen, mit meiner Mutter Yoga zu machen.
1: Und jetzt, wo du es hier öffentlich bekannt gegeben hast, sind deine Erfolgschancen noch höher. Denn wir alle wissen jetzt, was du dir vorgenommen hast.
0: Und wie sieht es mit dir aus, Michael?
1: Leider habe ich den Zeitpunkt, Neujahrsvorsätze zu fassen, dieses Jahr verpasst. Und jetzt stehen meine Chancen schlecht. Ich werde wohl bis zum nächsten Jahr warten müssen, Jana. Corona-Impfpässe? Pro und Contra?
0: Die Impfungen in Deutschland haben begonnen. Jetzt stellt sich unweigerlich die Frage, wie man mit der wachsenden Zahl der Geimpften umgehen soll. Ich habe hier einen Artikel vom Spiegel vom 29. Dezember 2020 vorliegen, der sich eingehend mit diesem Thema befasst. Bisher haben sich Gesundheitsminister Spahn und Innenminister Seehofer gegen Privilegien für Geimpfte ausgesprochen. Sie sehen die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft in zwei Klassen. Das Argument ist, dass große Teile der Bevölkerung den Schwächsten und den Gefährdetsten unter uns den Vorrang gegeben haben, wofür sie nicht auch noch bestraft werden sollten.
1: Die ganze Diskussion ist verfrüht. Bis jetzt weiß noch keiner, ob Geimpfte das Virus trotzdem verbreiten können, obwohl sie in den meisten Fällen nicht krank werden. Eine Antwort auf diese Frage erwartet das Robert-Koch-Institut erst frühestens im Februar.
0: Klar, aber das sind nur zwei Monate. Diskutieren sollte man das schon, wie ich finde. SPD und CDU prüfen bereits gesetzliche Maßnahmen, um der Privatwirtschaft eine Ungleichbehandlung zu verbieten. Der Staat darf ohnehin nicht diskriminieren. Das weckt aber laut dem Artikel erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Diese werden vor allem von der FDP geltend gemacht. Auch wäre es natürlich im Interesse der Wirtschaft, wenn sie früher angekurbelt werden könnte. Eine weitere Frage ist, wie mit Impfverweigerern umgegangen werden soll. Der Artikel kommt nicht wirklich zu einem Schluss. Irgendwie glaube ich, dass du dazu eine Meinung hast. Habe ich
1: recht? Du kennst mich. Da ich garantiert unter den Letzten sein werde, die eine Impfung angeboten bekommen, darf ich mir, glaube ich, eine Meinung erlauben. Ich habe noch nie von einem Knast gehört, in dem alle Gefangenen aus Solidarität bleiben müssen, bis auch der Letzte raus ist. Du etwa?
0: Ähm, nee, nicht wirklich.
1: Das ist völlig utopisch. Ich wünsche unserem guten Minister Spahn viel Glück dabei. Die Realität wird ihn überholen.
0: Also, das wird nichts mit der Gleichstellung?
1: Nie im Leben. Wenn von einer Person keine Gefahr mehr für andere ausgeht, wie sollen diese Freiheitseinschnitte wie ein Lockdown dann weiter zu rechtfertigen sein? Das macht doch kein Gericht mit. Geimpfte könnten Restaurants, Hotels und Geschäfte retten, die momentan geschlossen sein müssen. Spänchen will aus sogenannter Solidarität Existenzen vernichten. Das wäre wirklich totalitär. Ich denke
0: mal, die Koalition hat Angst vor Bildern von Leuten, die sich ohne Maske in den Bars und Restaurants amüsieren, während der Rest zu Hause rumsitzen muss und wütend wird. Das ist halt nicht fair.
1: Nichts ist fair. Die Privatwirtschaft darf nach dem Gesetz Kunden abweisen, es sei denn, es wäre wegen Hautfarbe oder dergleichen. Wenn du jetzt Läden verbieten würdest, nur Geimpfte zu bedienen, so wäre das ein riesiger Eingriff in die Vertragsfreiheit. Das geht gar nicht, zumal es ja einen triftigen Grund gibt.
0: Das würden Impfgegner als eine Impfpflicht durch die Hintertür interpretieren.
1: Meine Sympathie für diese Leute hält sich in Grenzen. Es wäre zumindest ein Anreiz zur Impfung und damit ist man ja auch nicht auf dem falschen Dampfer. Im medizinischen Bereich, in Kitas und in Schulen ist eine Impfpflicht. Wenn man den Job behalten will, sowieso durchaus denkbar.
0: Es hängt wohl auch davon ab, wie wichtig der angebotene Service ist. Nach Mallorca muss keiner fliegen. Aber wenn es um ein Lebensmittelgeschäft geht, ist das schon was anderes.
1: Das ist verständlich. Aber die Realität wird uns so oder so einholen. Die Gerichte werden sprechen. International werden viele Grenzen bald, womöglich nur noch für Geimpfte offen sein. Da können Spänchen und die Impfgegner machen, was sie wollen. Kultur in Deutschland. Verzichtbarer Luxus? Seit dem ersten Lockdown im März 2020 ist es still geworden in der Kunst- und Kulturlandschaft Deutschlands. Mit dem zweiten Lockdown mussten Theater, Museen und Konzertsäle erneut schließen und sie werden wohl die letzten Institutionen sein, die bei einer schrittweisen Lockerung wieder öffnen dürfen. Die Kultur gehöre zum Freizeitbereich und müsse nachrangig behandelt werden, so Kanzleramtsminister Helge Braun. Die Corona-Verordnungen der Länder lassen den Eindruck entstehen, als ob die Kultur ein verzichtbarer Luxus sei. Dies verkenne Dreierlei, schreibt die Süddeutsche Zeitung im Kommentar, es ist Zeit für die Freiheit der Kunst einzustehen am 1. Januar. Erstens sei die Kunstfreiheit im Grundgesetz geschützt. Aufführungsverbote wären auf Dauer nicht tragbar. Zweitens dienten Museen und Konzerthäuser nicht nur dem Vergnügen, sondern auch der allgemeinen Bildung. Dies stelle sie auf eine Stufe mit Bibliotheken oder Universitäten. Drittens hingen Millionen Arbeitsplätze an der Kulturbranche. Viele davon ohne Tarifverträge und ohne Chance auf Kurzarbeit. In der Kunst werden gesellschaftliche Diskussionen angestoßen, die man nicht als unwichtig abtun sollte.
0: Ich finde es sehr schade, dass im Kunst- und Kulturbereich alles stillsteht.
1: Ich auch, aber ich bin der Meinung, dass man auf kulturelle Veranstaltungen eher verzichten kann als zum Beispiel auf Supermärkte oder Präsenzunterricht an Schulen.
0: Denkst du nicht, Museen oder Theater können genauso wie Schulen zur Bildung beitragen?
1: Doch, ich denke schon. Es gibt ja sogar Sondertheatervorstellungen für Schulklassen am Vormittag. Wir waren früher auch ein paar Mal mit der Schule im Theater. Ich fand das immer super.
0: Das kann ich mir vorstellen. Erstens hattest du an diesem Tag keinen regulären Unterricht und zweitens gab es keine Hausaufgaben.
1: Die Stücke waren auch immer interessant.
0: So interessant, dass du dich bestimmt noch an die Titel erinnern kannst, oder?
1: Na gut, ich gebe zu, du hast mich durchschaut. Was ist denn deiner Meinung zu diesem Thema? Sollten Museen und Theater für Schulklassen öffnen?
0: Es ist schon in Ordnung, dass im Moment alles geschlossen ist. Die Menschen sollen sich ja möglichst wenig bewegen und öffentliche Plätze meiden, wenn es geht. Ich teile die Aussage des Artikels. Der Kunst- und Kulturbereich erhält zu wenig Anerkennung. Es wird so getan, als ob man Kunst und Kultur eigentlich gar nicht braucht.
1: Was soll denn geschehen? Sollte es mehr Geld für Künstler geben? Die meisten von Ihnen haben ja keine Festanstellung und können keine Kurzarbeit beantragen oder aus dem Homeoffice arbeiten.
0: Das wäre eine Maßnahme, die vielen Künstlern sicherlich helfen und gleichzeitig ihre Arbeit wertschätzen würde. Ich denke aber auch, dass beispielsweise Theater und Museen früher geöffnet werden könnten als Bars und Restaurants. Wieso? Das wäre ein Zeichen der Anerkennung der Kunst in Deutschland. Die Menschen könnten doch wenn es zu einer Lockerung kommt, den Abend im Theater oder den Nachmittag im Museum verbringen. Dort kann man doch auch Freunde treffen. Warum muss man immer essen gehen oder sich in einer Bar treffen? Man kann auch mal seine Gewohnheiten umkrempeln.
1: Eigentlich keine schlechte Idee.
0: Aber in der Politik geht es ja bekanntlich um Mehrheiten. Was denkst du, wollen die Deutschen lieber tun? Schnitzel essen und Bier trinken oder sich ein Theaterstück ansehen?
1: Ich glaube, das ist eher eine rhetorische Frage.
0: Also erstmal nochmal frohes neues Jahr an alle unsere Hörer und ich hoffe auch, dass wir wirklich diese Gelegenheit nutzen, das Beste, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich umzusetzen. Dieser Bericht hat mir sehr gefallen und auch, dass wir vielleicht mehr Kunst und Kultur unterstützen sollten, weil wir von dort sehr gute Rückmeldungen bekommen über uns selbst. Und zuletzt hoffe ich mit dem Blick auf die USA und dem, was gestern passiert ist, dass wir hoffentlich ein neues Jahrzehnt anbrechen, ein neues Zeitalter von mehr Ehrlichkeit im Umgang miteinander und mehr Verantwortungsbewusstsein in der Politik. Also, bis bald, ich freue mich schon auf nächste Woche. Tschüss!